0: 33e partie de autour de madame Swann, tome 1 de À l'ombre des jeunes filles en fleurs. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. À l'ombre des jeunes filles en fleurs de Marcel Proust, tome 1, autour de madame Swann, 33e partie. Ayant quitté mes parents, j'allai changer de vêtements et en vidant mes poches, je trouvai tout à coup l'enveloppe que m'avait remise le maître d'hôtel des Swann avant de m'introduire au salon. J'étais seul maintenant. Je l'ouvris à l'intérieur était une carte sur laquelle on m'indiquait la dame à qui je devais offrir le bras pour aller à table. Ce fut vers cette époque que Bloch bouleversa ma conception du monde, ouvrit pour moi des possibilités nouvelles de bonheur, qui devaient du reste se changer plus tard en possibilités de souffrance. En m'assurant que contrairement à ce que je croyais, au temps de mes promenades du côté de mes églises, les femmes ne demandaient jamais mieux que de faire l'amour. Il compléta ce service en m'en rendant un second que je ne devais apprécier que beaucoup plus tard. Ce fut lui qui me conduisit pour la première fois dans une maison de passe. Il m'avait bien dit qu'il y avait beaucoup de jolies femmes qu'on peut posséder. Mais je leur attribuais une figure vague que les maisons de passe devaient me permettre de remplacer par des visages particuliers. De sorte que si j'avais à Bloch, pour sa bonne nouvelle, que le bonheur, la possession de la beauté ne sont pas choses inaccessibles et que nous avons fait œuvre inutile en y renonçant à jamais, une obligation de même genre qu'à tel médecin ou tel philosophe optimiste qui nous fait espérer la longévité dans ce monde et de ne pas être entièrement séparé de lui quand on aura passé dans un autre, les maisons de rendez-vous que je fréquentais quelques années plus tard en me fournissant des échantillons du bonheur, en me permettant d'ajouter à la beauté des femmes cet élément que nous ne pouvons inventer, qui n'est pas que le résumé des beautés anciennes, le présent vraiment divin, le seul que nous ne puissions recevoir de nous-mêmes, devant lequel expirent toutes les créations logiques de notre intelligence et que nous ne pouvons demander qu'à la réalité, un charme individuel méritèrent d'être classés par moi à côté de ces autres bienfaiteurs d'origine plus récente, mais d'utilité analogue, avant lesquels nous imaginions sans ardeur la séduction de Mantegna, de Wagner, de Sienne, d'après d'autres peintres, d'autres musiciens, d'autres villes. Les éditions d'histoire de la peinture illustrée, les concerts symphoniques et les études sur les villes d'art. Mais la maison où Bloch me conduisit, et où il n'allait plus d'ailleurs lui-même depuis longtemps, était d'un rang trop inférieur. Le personnel était trop médiocre et trop peu renouvelé pour que j'y puisse satisfaire d'anciennes curiosités Ouh. ou contracter de nouvelles. La patronne de cette maison ne connaissait aucune des femmes qu'on lui demandait, et en proposait toujours dont on n'aurait pas voulu. Elle m'en vantait surtout une, une dont, avec un sourire plein de promesses comme si ça avait été une rareté et un régal. Elle disait « C'est une juive, ça ne vous dit rien ?» C'est sans doute à cause de cela qu'elle l'appelait Rachel. Et avec une exaltation niaise et factice qu'elle espérait être communicative et qui finissait sur un râle presque de jouissance, « Pensez donc, mon petit, une juive, il me semble que ça doit être affolant. » Cette Rachel que j'aperçus sans qu'elle me vît était brune, pas jolie, mais avait l'air intelligent, et, non sans passer un bout de langue sur ses lèvres, souriait d'un air plein d'impertinence au michet qu'on lui présentait et que j'entendais entamer la conversation avec elle. Son mince et étroit visage était entouré de cheveux noirs et frisés, irréguliers comme s'ils avaient été indiqués par des hachures dans un lavis à l'encre de Chine. Chaque fois, je promettais à la patronne, qui me la proposait avec une insistance particulière, en vantant sa grande intelligence et son instruction, que je ne manquerais pas un jour de venir tout exprès pour faire la connaissance de Rachel, surnommée par moi « Rachel, camp du Seigneur ». Mais le premier soir, j'avais entendu celle-ci au moment où elle s'en allait dire à la patronne « Alors, c'est entendu, demain je suis libre. Si vous avez quelqu'un, vous n'oublierez pas de me faire chercher. » Et ces mots m'avaient empêché de voir en elle une personne parce qu'il me l'avait fait classer immédiatement dans une catégorie générale de femmes dont l'habitude commune à toutes était de venir là le soir voir s'il n'y avait pas un Louis ou deux à gagner. Elle variait seulement la forme de sa phrase en disant « si vous avez besoin de moi » ou « si vous avez besoin de quelqu'un ». La patronne, qui ne connaissait pas l'opéra d'Alévi, ignorait pourquoi j'avais pris l'habitude de dire « Rachel, quand du Seigneur ». Mais ne pas la comprendre n'a jamais fait trouver une plaisanterie moins drôle, et c'est chaque fois en riant de tout son cœur qu'elle me disait « Alors, ce n'est pas encore pour ce soir que je vous unis à Rachel, quand du Seigneur ?»« Comment dites-vous cela Rachel, quand du Seigneur ?»« Ah, ça, c'est très bien trouvé. Je vais vous fiancer. Vous verrez... » que vous ne le regretterez pas une fois je faillis me décider mais elle était sous presse une autre fois entre les mains du coiffeur un vieux monsieur qui ne faisait rien d'autre aux femmes que verser l'huile sur leurs cheveux déroulés et les peigner ensuite et je me lassai d'attendre bien que quelques habituées fort humbles soi-disant ouvrières mais toujours sans travail fussent venues me faire de la tisane et tenir avec moi une longue conversation à laquelle Malgré le sérieux des sujets traités, la nudité partielle ou complète de mes interlocutrices donnait une savoureuse simplicité. Je cessai du reste d'aller dans cette maison parce que, désireux de témoigner mes bons sentiments à la femme qui la tenait et avait besoin de meubles, je lui en donnais quelques-uns, notamment un grand canapé, que j'avais hérité de ma tante Léonie. Je ne les voyais jamais car le manque de place avait empêché mes parents de les laisser chez nous et ils étaient entassés dans un hangar mais dès que je les retrouvai dans la maison où ces femmes se servaient d'eux, toutes les vertus qu'on respirait dans la chambre de ma tante à Cambrai m'apparurent suppliciées par le contact cruel auquel je les avais livrées sans défense. J'aurais fait violer une morte que je n'aurais pas souffert davantage. Je ne retournai plus chez l'entremetteuse, car il me semblait vivre et me supplier comme ces objets en apparence inanimés d'un conte perçant, dans lesquels sont enfermées des âmes qui subissent un martyre et implorent leur délivrance. D'ailleurs, comme notre mémoire ne nous présente pas d'habitude nos souvenirs dans leur suite chronologique, mais comme un reflet où l'ordre des parties est renversé, je me rappelais seulement, beaucoup plus tard, que c'était sur ce même canapé que bien des années auparavant j'avais connu pour la première fois les plaisirs de l'amour avec une de mes petites cousines avec qui je ne savais où me mettre et qui m'avait donné le conseil, assez dangereux, de profiter d'une heure où ma tante Léonie était levée. Toute une autre partie des meubles, et surtout une magnifique argenterie ancienne de ma tante Léonie, je les vendis, malgré l'avis contraire de mes parents, pour pouvoir disposer de plus d'argent et envoyer plus de fleurs à Madame Swann qui me disait en recevant d'immenses corbeilles d'orchidées « Si j'étais monsieur votre père, je vous ferais donner un conseil judiciaire. Comment pouvais-je supposer qu'un jour je pourrais regretter tout particulièrement cette argenterie et placer certains plaisirs plus hauts que celui, qui deviendrait peut-être absolument nul, de faire des politesses aux parents de Gilberte C'est de même en vue de Gilberte et pour ne pas la quitter que j'avais décidé de ne pas entrer dans les ambassades. Ce n'est jamais qu'à cause d'un état d'esprit qui n'est pas destiné à durer qu'on prend des résolutions définitives. J'imaginais à peine que cette substance étrange qui résidait en Gilberte et rayonnait en ses parents, en sa maison, me rendant indifférent à tout le reste, cette substance pourrait être libérée, émigrée dans un autre être vraiment la même substance et pourtant devant avoir sur moi de tout autres effets car la même maladie évolue, et un délicieux poison n'est plus toléré de même quand avec les années a diminué la résistance du cœur. Mes parents cependant auraient souhaité que l'intelligence que Bergotte m'avait reconnue se manifestât par quelque travail remarquable, quand je ne connaissais pas les Swann, je croyais que j'étais empêché de travailler par l'état d'agitation où me mettait l'impossibilité de voir librement Gilberte. Mais quand leur demeure me fut ouverte, à peine je m'étais assis à mon bureau de travail que je me levais et courais chez eux. Et une fois que je les avais quittés et que j'étais rentré à la maison, mon isolement n'était qu'apparent ma pensée ne pouvait plus remonter le courant du flux de paroles par lequel je m'étais laissé machinalement entraîner pendant des heures. Seul, je continuais à fabriquer les propos qui eussent été capables de plaire aux Swann, et pour donner plus d'intérêt au jeu, je tenais la place de ses partenaires absents. Je me posais à moi-même des questions fictives, choisies, de telle façon que mes traits brillants ne leur servissent que d'heureuses réparties. Silencieux, cet exercice était pourtant une conversation et non une méditation, ma solitude une vie de salon mental où c'était non ma propre personne mais des interlocuteurs imaginaires qui gouvernaient mes paroles, et où j'éprouvais à former, au lieu des pensées que je croyais vraies, celles qui me venaient sans peine, sans régression du dehors vers le dedans, ce genre de plaisir tout passif que trouve à rester tranquille quelqu'un qui est alourdi par une mauvaise digestion. Si j'avais été moins décidé à me mettre définitivement au travail, j'aurais peut-être fait un effort pour commencer tout de suite. Mais puisque ma résolution était formelle, et qu'avant vingt-quatre heures, dans les cadres vides de la journée, du lendemain, où tout se plaçait si bien parce que je n'y étais pas encore, mes bonnes dispositions se réaliseraient aisément. Il valait mieux ne pas choisir un soir où j'étais mal disposé, pour un début auquel les jours suivants, hélas, ne devaient pas se montrer plus propices. Mais j'étais raisonnable. De la part de qui avait attendu des années, il eût été puéril de ne pas supporter un retard de trois jours. Certain que le surlendemain j'aurais déjà écrit quelques pages, je ne disais plus un seul mot à mes parents de ma décision. J'aimais mieux patienter quelques heures, et apporter à ma grand-mère, consolée et convaincue, de l'ouvrage en train. Malheureusement, le lendemain n'était pas cette journée extérieure et vaste que j'avais attendue dans la fièvre. Quand il était fini, ma paresse et ma lutte pénible contre certains obstacles internes avaient simplement duré vingt-quatre heures de plus. Et au bout de quelques jours, mes plans n'ayant pas été réalisés, je n'avais plus le même espoir qu'il le serait immédiatement, partant, plus autant de courage pour subordonner tout à cette réalisation. Je recommençai à veiller, n'ayant plus pour m'obliger à me coucher de bonne heure un soir, la vision certaine de voir l'œuvre commencer le lendemain matin. Il me fallait, avant de reprendre mon élan, quelques jours de détente, et la seule fois où ma grand-mère osa d'un ton doux et désenchanté formuler ce reproche, « Eh bien, ce travail On n'en parle même plus ?» Je lui en voulus, persuadé que n'ayant pas su voir que mon parti était irrévocablement pris, elle venait d'en ajourner encore, et pour longtemps peut-être, l'exécution, par l'énervement que son déni de justice me causait, et sous l'empire duquel je ne voudrais pas commencer mon œuvre. Elle sentit que son scepticisme venait de heurter à l'aveugle une volonté. Elle s'en excusa, me dit en m'embrassant « Pardon, je ne dirai plus rien. » Et pour que je ne me décourageasse pas, m'assura que du jour où je serais bien portant, le travail viendrait tout seul, par surcroît. D'ailleurs, me disais-je, en passant ma vie chez les Swann, « Ne fais-je pas comme Bergotte ?» À mes parents, il semblait presque que, tout en étant paresseux, je menais, puisque c'était dans le même salon qu'un grand écrivain, la vie la plus favorable au talent. Et pourtant que quelqu'un puisse être dispensé de faire ce talent soi-même, par le dedans, et le reçoive d'autrui, est aussi impossible que se faire une bonne santé, Malgré qu'on manque à toutes les règles de l'hygiène et qu'on commette les pires excès, rien qu'en dînant souvent en ville avec un médecin. La personne du reste qui était la plus complètement dupe de l'illusion qui m'abusait ainsi que mes parents, c'était Madame Swann. Quand je lui disais que je ne pouvais pas venir, qu'il fallait que je restasse à travailler, elle avait l'air de trouver que je faisais bien des embarras, qu'il y avait un peu de sottise et de prétention dans mes paroles. Mais Bergotte vient bien lui. Est-ce que vous trouvez que ce qu'il écrit n'est pas bien Cela sera même mieux bientôt, ajoutait-elle, car il est plus aigu, plus concentré dans le journal que dans le livre où il délaye un peu. J'ai obtenu qu'il fasse désormais le leader article dans le Figaro. Ce sera tout à fait « the right man in the right place » et elle ajoutait « Venez, il vous dira mieux que personne ce qu'il faut faire ». Et c'était… Comme on invite un engagé volontaire avec son colonel, c'était dans l'intérêt de ma carrière, et comme si les chefs-d'œuvre se faisaient par relation, qu'elle me disait de ne pas manquer de venir le lendemain dîner chez elle avec Bergotte. Fin de la trente-troisième partie de Autour de Madame Swan, enregistrée par Bernard.